0: Negocio registrou. Os do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim de mercado. A gente vai falar agora do mercado do boi. Uma semana tensa aí para os negócios, pressão é contínua aí sobre as cotações. Converso agora com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. A Fernando hoje está no, no, no stick ali, olha só. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E é, eu queria entender a movimentação dessa semana. Eu falei que foi uma semana bastante pressionada, mas dá para dizer que é, aonde chegou essa pressão, quais são os preços que estão sendo praticados, ou pelo menos é, já, já existe aí tentativas de, de serem é, adotados, Fernando. Conta pra gente como é que foi essa semana aí para os negócios. Seja bem-vindo, meu cara.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. O mercado do boi extremamente pressionado essa semana. Os frigoríficos conquistaram uma frente muito confortável nas escalas de abate. O processo de valorização do real também mexeu nas pontas da exportação. Então, o frigorífico exportador não vê a conta mais tão atraente quanto como ela era durante o primeiro bimestre. E a pressão vem se ampliando, a pressão vem se acentuando. Já há tentativas de compra consolidadas em São Paulo para animais padrão China a 325 reais por arroba e tentativas de compra para animais que ficam no mercado doméstico a 300 reais com prazo mais curto de pagamento. Então, o mercado, ele simplesmente ele está cedendo e não, não, isso não se restringe apenas ao mercado paulista. Vemos movimentações parecidas no Mato Grosso do Sul, vemos Mato Grosso, é, movimentações parecidas é, em Goiás. Então, isso tem, vem trazendo é, desdobramento sobre o mercado e a tendência é realmente que haja uma continuidade, pelo menos aí no curto prazo.
0: Esses 325 em São Paulo, eles já aconteceram, mas dá para dizer que já é referência, Fernando? ou o pecuarista ainda está reticente em entregar nesse patamar?
1: Em relação a animais padrão China, essa semana a gente até viu algumas negociações acima de 330, tá? chegaram a acontecer negócio a 340, melhor momento da semana, 345, mas foram mais esparsos, foram acontecendo de uma, uma maneira menos frequente. Agora, o que a gente tem observado realmente são as negociações aí por o ano, de 325 a de 330, com expectativa da próxima semana de tentativas de compra já a 320.
0: Ah, é? Então, então tem... já tem essa
1: expectativa de abertura de preços a níveis mais baixos na semana que vem.
0: Tem essa tendência já prevista de continuidade da pressão nas cotações, então?
1: Sim, exatamente. O frigorífico encontra as condições necessárias para exercer pressão sobre o mercado, a escala de abate está bem confortável, Isso vale tanto para frigorífico exportador, quanto para frigorífico que atua no mercado interno. Então, eles estão com uma frente confortável das escalas e vem se sentindo, é, sentem que é o um momento de exercer pressão sobre o mercado. Além isso, a gente está entrando naquele período do ano, o segundo trimestre, naquele período que tem uma oferta maior de animais de safra, uma disponibilidade maior de boiadas. Então, isso dá tranquilidade realmente para o frigorífico trabalhar as escalas. O pecuarista vai perdendo capacidade de retenção ao longo desse período, é normal, né, da sazonalidade do mercado, vamos chegar ao auge da safra do boi gordo ali, em meados de maio, possivelmente vai ser o um ponto de mínima dos preços em 2022. Para o segundo semestre, o quadro já é outro, já muda um pouquinho a dinâmica de mercado, o mercado deve se reaquecer ali no início da
0: Escala já bate, você falou bem, bem adiantadas, médias de quantos dias, Fernando?
1: Acima de oito dias úteis. É, já tem frigoríficos aí sinalizando escalas para o final do mês, indicando em escalas aí para o dia 25 de abril, por exemplo, conseguiram uma frente bem confortável, tem bastante tranquilidade aí para trabalhar esse, é, essa, é, a compra ligada, então há essa flexibilidade no momento, não tem desespero
0: de compra por enquanto. E você citou também que, além de São Paulo, essa tendência tem se mostrado em outros estados. Você citou, se eu não me engano, Goiás e Mato Grosso do Sul. Também com essa mesma pressão aí nas cotações, Fernando? Em Goiás
1: tem o um agravante que temos uma unidade no momento embargada em relação à China, é um embargo misterioso, né, mais uma vez.
0: Mozarlândia, né?
1: Qualquer forma, a unidade de Mozarlândia segue fechada e isso afeta os negócios regionais no estado. As indicações ali estão: os negócios para animal padrão China acontecem no máximo a 300 reais a prazo. A indicação de boi destinado ao mercado doméstico a 290. Então o mercado Coelhas também está pressionado. Rondônia também houve quedas de preços essa semana, com negócios acontecendo aí entre 280 até 285. Então o mercado segue esse cenário de pressão e não acontece só no mercado paulista. Como eu mencionei, as regiões que não são tradicionalmente exportadoras, não têm um fluxo elevado de exportação, é, ainda se deparam com a conta da carne complicada em relação às fragilidades que a gente tem no mercado interno, às dificuldades macroeconômicas que o Brasil atravessa, que segue direcionando a demanda para proteínas mais acessíveis. Então, os frigoríficos que, que atuam no mercado interno, nesse ambiente, eles também encontram boas condições para exercer pressão. Escalas confortáveis, a oferta vai entrando, ele vai seguindo esse processo e reduzindo os preços na compra
0: de gado. Muito bem. Deixa eu retomar um pouquinho da, das, é, das justificativas que você trouxe aí para essa redução. O real valorizado, é, a, a perda de competitividade aí é, da carne brasileira no mercado internacional. E uh, a demanda mais fraca, Fernando, o que está que acontecendo? É Em função desse real desvalorizado, é, a China também, você citou aí a questão do, do frigorífico lá de, de Goiás, de Mozarlândia, é, suspenso, né, ou, dando continuidade à suspensão, me parece que teve mais um outro no Mato Grosso também, que foi suspenso pela China. É, a China te preocupa nesse momento, Fernando?
1: Olha, toda vez que a China faz esse tipo de movimento ela gera preocupações no mercado. Não é, é acontece de uma maneira até recorrente quando a gente fala das nossas relações com esse mercado. O que, que acontece? A, a China pagou preços muito acentuados pela carne bovina brasileira durante o primeiro trimestre. A impressão, pela frase, como é muito frágil a argumentação que é utilizada, por exemplo, surgiu Humores, que seriam traços da proteína do Covid pre presentes em embalagens. Parece muito fraco o argumento realmente. A impressão realmente que fica nas entrelinhas, apenas especulação, é que passa novamente por aquele momento de renegociação de contratos. Tentar pagar menos por carne bovina, tentar pagar menos por proteína animal brasileira. Então, fica essas questões ali na, nas entrelinhas. da China sempre é muito... É, proativa nessas questões. Ela pagou caro durante uh, três meses e agora vai tentar baratear o custo da sua importação. E comprou bons volumes, a gente precisa salientar isso. Uhum. A China comprou bons volumes de carne bovina brasileira nesse período, então isso acaba fazendo a diferença nessa composição do mercado.
0: E tecnicamente a China passa por um momento delicado também com o aumento de casos de Covid por lá, né? É, Xangai, por exemplo, é, segue em lockdown, se eu não me engano. Sim, sim. A gente teve relatos
1: interessantes, inclusive, em relação ao Porto de Xangai essa semana, que por exemplo, o motorista de caminhão para entrar no Porto de Xangai tem que apresentar três tipos de exames diferentes para poder entrar dentro do Porto com a carga. É, certificado negativo, presença de proteína nas últimas 4, 48 horas, enfim. Tem uma burocracia enorme para o motorista conseguir entrar no Porto de Xangai. O Porto de Xangai está funcionando, mas de uma maneira lenta. O que a gente também ficou sabendo é que é, a produção está entrando na China por outros portos também, estão conseguindo adentrar por outros portos eles, estão, eles estariam compensando essa lentidão que Xangai vem apresentando, mas, querendo ou não Xangai é o maior mundo. e isso vai gerando aí preocupações sobre o mercado, sobre essa logística, não só em relação ao setor carne, mas é um problema logístico
0: mundial tem uma tem uma perda de competitividade da carne brasileira acontecendo ao mesmo tempo que tem uma desaceleração aí das compras chinesas, seja por conta da Covid ou seja por conta de uma tentativa de renegociar preço, coisa que a gente nunca vai saber, né, Fernando? É, mas tem um outro fator que você já colocou e que afeta também as exportações, óbvio, é, é, é mais disponibilidade aí de animais para serem abatidos, mas afeta diretamente o mercado interno, que é a questão da oferta de animais aparecendo. Né? Como é que está isso? Realmente é uma oferta que justifica uma pressão nos preços ou é, é mais o, o psicológico que está funcionando nesse momento, Fernando?
1: Na verdade, como a frente das escalas é muito confortável, então, realmente, está entrando oferta. É, né? Quando o frigorífico não consegue fazer a escala andar tanto assim sem a presença de um bom volume de animais ofertados no mercado. Então, a disponibilidade de goiada para o abate aumentou. Teve um aumento nesse nessas últimas semanas. E, realmente, a gente está chegando naquele período do ano, na sazonalidade do ano, que, realmente, vai vamos ter mais oferta de gado disponível para o abate, Então, está dentro da, do, do previsto para o mercado. Para o de, desenho de mercado, a gente está chegando naquele ponto do ano que possivelmente os preços do, da, do boi gordo, mercado de reposição, etc., vão atingir a sua mínima, que é durante esse segundo trimestre. Passado esse período, no segundo semestre, o mercado muda de figura, vai ter um desenho diferente e os preços tendem a subir.
0: Pois é. Vamos falar um pouquinho desse segundo semestre, então, é, o que, que muda? Qual, qual, qual que é a sua expectativa aí e que justifica essa mudança de cenário para o segundo, segundo semestre, Fernando? Primeiro, vamos
1: começar pelo início da entrestafa. Né? O início da entre-estafa é aquele período pautado com uma oferta restrita. A oferta enxuga, o frigorífico vai ter problemas para compor as escalas de abate nesse período, é, vai ter uma dificuldade maior é, nessa composição e com isso vai acabar atuando, atuando de uma maneira mais agressiva, vai ter é, menos espaço para ficar testando o mercado, vai ter que ir para o jogo ali, tentar, é, vai, possivelmente vai ter que pagar mais para essa roupa do boi gordo. Tem também o um cenário cambial, temos alguns fatores aí que a gente precisa considerar. Primeiro é que a impressão que a gente tem nesse momento é que o Real está sobrevalorizado. Por que, que eu digo isso? O mercado nesse cenário de conflito, nesse cenário de guerra, Ucrânia e Rússia, acabou saindo de outros países emergentes e acabou buscando o Brasil. Querendo ou não, a nossa taxa básica de juros é muito atraente nesse momento e acabou trazendo um grande fluxo de capitais. O aporte de capitais foi muito expressivo nesse período. Então, isso provocou todo esse processo de valorização do real. Para o segundo semestre, a gente tem que considerar que o FED está num ciclo de alta da taxa básica de juros, tendência que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, aí os bondes, paguem entre 4,5% a 5%, então, os fundos de investimentos, investidores, de uma maneira mais ampla, podem procurar essa segurança dos títulos norte-americanos, do mercado norte-americano, e sair aqui do Brasil. Isso, por si só, já é um motivo que aponta para um processo de desvalorização do real. Além disso, temos eleições. Por mais que a gente tenha um cenário de polarização bem definido, Querendo ou não, eleições trazem tensão aqui para o mercado brasileiro, trazem problemas para o mercado brasileiro, e isso é outro ponto que a gente precisa considerar nesse processo de desvalorização do real. real desvalorizado melhora a conta de exportação para o frigorífico exportador, e ele vai ter mais fôlego para pagar mais pela roupa do boi gordo. Então, isso vai ajudar nesse processo de recuperação dos preços no início da entrestada. Então, a gente tem aí algumas nuances que levam a crer realmente em que haverá espaço para alta dos preços no início da entre-sal.
0: Agora, é, quem está ouvindo a gente, Fernando, é, e está tomando a decisão do confinamento agora, que cuidado ele precisa ter?
1: Bom, é, precisamos avaliar algumas questões. A estrutura de custos para quem está confinando hoje está muito inflacionada. Uhum. Esse é um ponto, um aspecto muito importante para a gente considerar. Primeiro, nós temos nutrição animal muito cara nesse momento, a gente está falando de milho, de farelo de soja, é, em preços bastante elevados. Estamos falando também da reposição, que vem caindo de preço nos, nas últimas semanas, vem, a gente vê, percebe movimentos de queda do bezerro, do boi magro, das outras categorias, mas de qualquer forma que a gente precisa analisar, a gente precisa entender, é que a estrutura de custos é muito relacionada. Então, é está muito próximo do, do topo de preços aí do mercado de reposição. Então, tudo isso é, faz com que o, que o pecuarista, é, o confinador, ele tenha uma necessidade maior de proteger esse investimento que está sendo feito. Se ele está confinando agora, ele vai precisar possivelmente fazer, é, ter o um entendimento que ele precisa se proteger dos movimentos que o mercado vai apresentar em curto tempo. No médio prazer, eu não falo só do mercado de boi, o mercado de grãos também uhum. promete fortes emoções ali nos próximos meses. Então, buscar aquelas ferramentas de proteção que a gente sempre bate nessa tecla vai ser muito importante para o confinador no decorrer do ano de 2022.
0: Isso é importante mesmo e que o produtor o pecuarista que esteja nos ouvindo trate de se planejar. Afinal de contas, é, é, existe essa expectativa de um segundo semestre. É melhor do que o primeiro, mas para tudo isso ele tem que botar na ponta do lápis a que custo isso tudo vai ser levado aí para a produção. E será que o que for pago lá na frente vai cobrir esse custo atual? Essa tendência de alta é, vai ser suficiente aí para garantir uma boa margem para o produtor? Enfim, isso a gente é, tem que esperar para ver, mas de qualquer forma, como o Fernando bem alertou, pelo menos a proteção do custo ali tem que ser feita, né, Fernando?
1: Exatamente isso. Nós temos uma, uma tendência por resiliência dos preços do boi gordo ao longo do ano. O preço vai se manter alto, salvo algum problema sanitário que a gente reza para não acontecer novamente, né? como foi no último quadrimestre de 2021. A gente torce realmente para que isso não aconteça. É, mas, de qualquer maneira, o cenário ainda aponta para uma perspectiva positiva para os preços do boi gordo no segundo semestre. Tem que ficar atento a essas nuances que o mercado apresenta, o dia a dia tem que acompanhar é, os eventos que vão acontecer, seja no mercado de grãos, seja no, no, no setor carnes mesmo, no mercado pecuário, então é muito importante estar sempre atento no que está acontecendo no dia a dia do mercado. Tem que ficar ligado, é, é aquela comparação que a gente gosta de fazer. O pecuarista brasileiro ele não se priva de investir, compra a melhor genética, tem as técnicas de manejo é, muito boas aqui no Brasil, tem se desenvolvido muito em várias várias etapas da produção. Mas é a mesma coisa que você tem uma Ferrari e não fazer o seguro dela. Você precisa estar tá protegido para que se acontecer algum sinistro, você está resguardado que tá, é, no investimento que você fez.
0: Isso aí. Fernando, muito obrigado viu pela sua participação mais uma vez conosco. Um bom final de semana para você. A gente volta a se falar e trazendo mais novidades para o produtor acompanhando essa evolução ah, do mercado que está interessante de acompanhar nesse momento óbvio pecuarista preocupado viu ah, a arroba e derretendo na, nas últimas semanas mas é, a gente tem que analisar também é, o que de fato vai ficar no bolso dele né a rentabilidade dele então vamos lá vamos com calma e vamos acompanhar o que vem por aí obrigado Fernando
1: eu que
0: agradeço, um ótimo final de semana a todos e até a próxima, pessoal. Valeu, abraço. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Um primeiro semestre ainda preocupante, principalmente esse segundo trimestre aí, é um pouco mais preocupante de pressão nas cotações, o fundo do poço ainda não chegou. É, pode acontecer ali entre maio e junho, segundo a expectativa do Fernando Henrique Iglesias. No entanto, um cenário um pouco melhor para o segundo semestre. Então, fique atento a essas possibilidades. Deixa eu mostrar como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. Olha aí, o vencimento abriu R$ 322,25. R$ 322,25. Com queda de 0,25%. Maio, 314,10, subindo 0,03%. Outubro, R$ 329,85, que é a alta de 0,27%. Indicador CPEA ontem perdeu o patamar dos 330, 327,40%, uma queda aí de 2,76%. A gente continua acompanhando esse mercado do boi e você aqui com a gente no Notícias Agrícolas fica sempre bem informado. Vamos ficando por aqui, na sequência tem João Batista Olive, continue com a gente. Se
1: inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo,